0: Salute e salve e benvenuti ad una nuova puntata di Storia d'Italia extra. Ho notato che l'argomento dei calendari e della loro evoluzione, struttura, nascita, appassiona sempre le persone sia nel podcast sia sui miei social. Quindi ho pensato perché non pubblicare qui una delle interviste in cui mi sono divertito di più, l'intervista con i ragazzi dell'Italiano Vero, un altro podcast per insegnare l'italiano agli stranieri, come quello di Davide Gemello, solo con un taglio più irriverente e più canzonatorio. Nel podcast parliamo del primo calendario dei Romani, che, vi preannuncio, era abbastanza bizzarro, e poi di come Giulio Cesare lo riformò, a sua volta poi venendo riformato da Papa Gregorio XIII. Per non parlare di Dionigi il Piccolo e di come si teneva traccia degli anni nel corso del Medioevo. Insomma, tanti dettagli interessanti e curiosi, spero che vi piaccia la puntata, vi preannuncio inoltre che su Patreon pubblico in contemporanea un altro episodio registrato con l'italiano vero a proposito del regno d'Italia e delle sue varie incarnazioni nel corso dei millenni. Il problema è che questo episodio è eh, per Italiano vero un episodio per i loro Patreon quindi anch'io non posso metterlo su Storia d'Italia Extra, quindi anche quello sarà solo disponibile su Patreon, Taipì e in generale per tutti i miei mecenati. Quindi se volete ascoltare una seconda puntata andate su Patreon, Taipì e YouTube e avrete la puntata premium. Grazie mille e buon ascolto!
1: Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano In studio Massimo,
2: detto Cubo, da Bergamo, Paolo da Milano
1: Con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai Ma
2: come che non vedremo
1: mai? Eh Paolo, è un podcast Ah già! Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio dell'Italiano Vero Oggi sono particolarmente contento perché abbiamo una domanda e un suggerimento per un episodio che arriva da un nostro ascoltatore. Paolo, benvenuto. Sai dirci chi è questo ascoltatore? Eh, ciao Massimo, sì, 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 so
2: chi è questo bravissimo ragazzo, questo Kevin, questo americano, che ci ha posto un suggerimento molto interessante che abbiamo
1: assolutamente accolto. Eh sì, allora vado a leggere appunto il suo suggerimento, lo leggo proprio così come ce l'ha scritto, un suggerimento per un episodio futuro. Puoi parlare della storia del calendario Giuliano e dei calendari gregoriani, poiché entrambe sono invenzioni italiane? È possibile includere diversi detti comuni utilizzati che si riferiscono a data e ora?
2: Caro Kevin, cerchiamo subito allora di partire, di dare soddisfazione a tutte queste tue richieste importantissime. Abbiamo cercato di... Eh, combinare insieme una serie di cose, chiamando qualcuno di molto più esperto rispetto a noi relativamente alla prima parte, calendario Giuliano e calendario Gregoriano, e poi mettendoli insieme invece, ed è la parte più facile, insomma, ad altri detti comuni, come dici tu, sulle date, sulle ore, sui giorni, Ci siamo, abbiamo cercato di inventarci qualche cosa, quello che diciamo subito è che Massimo, anzi te lo fai dire, dire Massimo che mi sta facendo dei gesti sì, sì. dall'altra parte della televisione, prego Max.
1: Volevo dire che un modo di dire che usiamo ricavato dalle trasmissioni quiz televisivi, diciamo: chiediamo l'aiuto da casa. <ride> chi vuole essere milionario <ride> bravo avete già riconosciuto la voce abbiamo chiesto al massimo esperto di storia e di podcast di storia che è marco cappelli di italiastoria.com quindi uso la sua introduzione e dico salute e salve marco <ride> eh, salute e salve ad entrambi Ciao marco. mi fa molto piacere di ritornare con voi
0: veramente mi sono divertito la prima volta quindi come potevo dire di no
1: tra l'altro, grazie Paolo. Ti ricordo che Marco ogni mille follower su, eh, come si dice, su Facebook. Facebook, scusate, sono un po' emozionato, fa, racconta di una, sto- di una città che ha gli stessi abitanti. L'ultima volta, ma pochi giorni fa, praticamente l'avevamo lasciato a 23.000. Ma, Adesso siamo arrivati a quanti Marco? 24.000? 27.000 ah.
2: <ride> 20, allora. Beh, Complimenti mm-hmm. a questo tuo successo, eh, complimenti veramente perché è veramente incredibile che... Eh tante persone così siano così fortemente interessati ma probabilmente perché il protagonista, la passione con cui noi ascoltiamo anche le cose che stai dicendo è veramente
1: grande insomma tra l'altro nell'attesa sì scusami Marco ti ho parlato sopra, tra l'altro nell'attesa mentre tu mettevi a dormire le tue bimbe (ride) eh, ho fatto ascoltare un'introduzione del tuo episodio a Paolo e devo dire che veramente cioè anche per chi studia l'italiano è consigliatissimo non solo la storia perché Penso che in 10 secondi, 15 hai snocciolato 10 aggettivi che veramente ampliano il vocabolario di una persona, non solo straniera, ma anche italiana, fantastico. Ah questo,
0: questo mi fa molto piacere, fra l'altro veramente quando mi scrivono, l'ho già detto, ma quando mi scrivono e mi dicono uh, io con il tuo podcast imparo l'italiano e la storia, uh, i stranieri soprattutto, a me riempie di una felicità immensa, sempre.
1: sì. E, no, davvero, veramente, guarda. Ho preso, cioè, non ho un vocabolario io da italiano veramente così esteso e quindi veramente consigliato a tutti i nostri ascoltatori. Poi ho visto... Un, un, un sito che io consiglio per essere aggiornati un po' sulle notizie italiane comunque un sito di cultura molto bello è l'inchiesta ho visto che addirittura c'era una tua intervista sull'inchiesta quindi veramente mi, mi inchino alla tua bravura davvero mi ha
0: fatto molto piacere mi hanno intervistato. era la prima volta anche per me insomma con un vero giornalista
1: <ride> sono, sono rimasto <ride> è, è, mi, mi ha emozionato un po' quindi Paolo nel ricordarti Vai. che tu sei un dilettante del podcast, quindi assolutamente, <ride> quindi siamo tutti dilettanti neanche, allo sbaraglio,
2: qualche, qualche cosa di prima che uno stadio precedente al dilettantismo che non so in questo momento non mi viene in mente un termine, è una, veramente
1: una vergine. Eh, ecco, pronto, ecco, ma, una vergine, ma andiamo ah. avanti e quindi Marco sono davvero invenzioni italiane o come abbiamo visto l'altra volta che poi dici non siamo solo italiani sì. cioè, siamo tutti un po' goti e longobardi, questa cosa me la sono portata dentro io, e mi è piaciuta All- molto
0: allora diciamo italiano per quando si parla di romani non mi piace mai identificare italiano con romani perché la storia romana va molto al di là della storia italiana e non è fatta solo da italiani però detto questo sì se includiamo effettivamente Um, il, diciamo, la storia di Roma eh? entrambi questi calendari famosissimi che, di cui adesso parleremo sono adottati in tutto il mondo hanno origine in Italia um, il, il calendario ci sono stati altri calendari ovviamente precedenti che poi mano a mano sono caduti in disuso perché Roma con la sua possanza arrivata a imporre il suo calendario a tutto il, a tutto il mondo occidentale e, e poi il, il papato, un'altra grande istituzione che ha sede in Italia, ha avuto un'importanza sul calendario. La prima cosa da dire è quanto dura un giorno, perché vedrete che sarà eh, un argomento molto importante per il calendario. Un, cioè, scusate, quanto dura un anno? Un anno è esattamente 365 giorni,2422, P- più al- un po' di altre cifre, però diciamo fermiamoci alla quarta cifra decimale. Cioè, 365,25 sarebbe quasi 365 giorni e un quarto. Questo quasi, vedremo, è molto importante. Se non lo vogliamo dire in cifre decimali, è 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Quindi, come vedete, molto vicino alle 6 ore, ok? Uh, quindi questo crea un problema perché l'anno può essere o di 375 o di 366 giorni, ma non può essere di 365,25. È difficile. Allora, ci sono stati vari sistemi per ovviare a questo problema nei vari calendari. I Romani sotto la Repubblica fino a Giulio Cesare avevano forse uno dei sistemi peggiori della storia perché avevano un sistema basato su 12 mesi, come oggi, di durata leggermente diversa ma il conto totale dei 12 mesi non faceva 365 giorni ma 355 ma perché 355? non lo so, (ride) comunque faceva 355 giorni, quindi il problema è che mancavano 10 giorni e un quarto per fare l'anno corretto come ovviare a questo problema? i romani avevano un sistema abbastanza abbastanza rozzo che ogni, ehm, circa ogni due anni inserivano un mese aggiuntivo di durata irregolare di 22 o 23 giorni. A seco- con ogni quanto tempo, scusa, hai detto? Di 20, eh, ogni due anni. Quindi, siccome, ah. se fate i conti, sono 10,25 i giorni eh, di differenza, sì. ehm, applicato, scusate, sono 11,25, applicato in questo modo... Eh, eh, facendoli 22 e poi ogni tanto di 23 riuscivano più o meno a compensare e a, 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 e a quadrare, quadrare e a tenere il calendario diciamo, ufficiale allineato con le stagioni perché quello che vuoi è che eh, aprile sia primavera non vuoi che ad aprile sia inverno o estate insomma. Certo. quindi certo. questo è quello che certo. cercavano di fare inserendo questi mesi um, come dire intercalari ogni ogni totale. chi faceva questa cosa? era il pontefice massimo chi era il pontefice massimo? era il massimo capo della religione romana eh, oggi ancora oggi i papi spesso sono chiamati pontefici da dove deriva questo nome? deriva dall'antica Roma il pontefice massimo era ehm, il, un, un prete della religione romana eh, eh, il pontefice massimo aveva una casa speciale dentro il foro romano dove risiedeva e, e uno dei suoi vari compiti, erano fra l'altro eletti i pontefici massimi, ma eletti a vita, una carica quindi diversa dalle altre cariche romane che erano sempre nella Repubblica a scadenza, questa era una carica a vita, eh, il pontefice, quindi ogni due anni tendenzialmente inseriva questo mese. Ora, questo sistema ha più o meno funzionato fino alla Tarda Repubblica. Nella Tarda Repubblica, un po' per la confusione delle guerre civili, un po' perché eh, questo potere del Pontefice Massimo lo, lo utilizzava un po' per ingrandire la sua importanza a Roma, perché quando tu puoi decidere il calendario sei una persona importante spesso saltando, spesso non lo facendo. Quello che era successo è che arrivato al tempo di Giulio Cesare, eh, per decenni non era stata applicata in modo molto corretto questa, questa procedura, per anni non era stata fatta, non era stato messo, inserito in mese intercalare, questo aveva disallineato il calendario completamente, il calendario ufficiale, con il calendario delle stagioni normali. Un problema grosso. Giulio Cesare nonostante avesse ben altro a cui pensare nella sua vita oltre a questo um, mise su una commissione poi spesso si chiama calendario Giuliano da, da Giulio Cesare um, ovviamente non l'ha già Questo è il, primo... è il primo dei due calendari non l'ha ovviamente creato lui lui, lui ha dato il compito a persone esperte di, uh, di mh, trovare una soluzione a questo problema La soluzione trovata è una soluzione che ci sarà abbastanza familiare, e e questa è la la prima volta che viene trovata, cioè quella di eh, fare un calendario con un anno bisestile. L'anno bisestile, quindi, 365 giorni tutti gli anni, tranne ogni quattro anni sarebbe stato inserito un giorno in più, eh, a febbraio, il il mese più corto anche del calendario romano, cosa che ci risulterà molto familiare, il calendario giuliano in grandissima parte è il calendario uh, che è ancora in vigore quindi stiamo parlando di, di un'innovazione di giulio cesare che usiamo ancora oggi tutti i giorni um, e sì, questa sì. è una cosa bellissima mi è sempre pi- piaciuto tantissimo sì sì
2: veramente
0: e, e quindi, quindi e questo è stato fatto nel 46 avanti cristo ora la cosa interessante è che per riallineare il calendario Giulio Cesare fece anche inserire due mesi di durata straordinaria nel 46 a.C. quindi se volete un piccolo curiosità potete chiedere a qualcuno qual è stato l'anno più lungo della storia il 46 a.C., perché è durato... <ride> um, 14 mesi è stato molto molto lungo ma forse erano 3 mesi cioè era un mese intercalare più due mesi straordinari quindi era un totale di 15 mesi quindi un, un anno lunghissimo con il quale si è riallineato uh, il, il calendario al, all'anno solare ora questo sistema a quanto pare di nuovo ci fu una serie di guerre civili una confusione non fu applicato perfettamente uh, negli anni successivi a Giulio Cesare quindi eh, a quanto pare i preti eh, lo lo inserirono il il bisestile ogni tre anni invece di quattro quindi di nuovo si creò un piccolo problema quindi alla fine fu Augusto a riconfermare il calendario Giuliano siccome si era accumulato qualche giorno in più annullò per due decenni il bisestile in modo da di nuovo riportarlo a quello che era il pensiero originale prima di andare oltre specificerei che due dei mesi eh, oggi utilizzati una cosa abbastanza nota ma la dico per quei pochi che non dove, dovessero saperlo ovviamente luglio deriva da Julius da, da Giulio Cesare quindi eh, Giulio Cesare ebbe un nome dopo la sua morte eh, dedicato a, a sé e Augusto deriva da Augustus quindi di nuovo dal successore di Giulio Cesare questi erano qui, Quintilis e Sextilis prima erano due mesi con, avevano un nome diverso Uh, quinto e sesto quindi perché settembre settembre è settimo no c'era, prima c'era il quinto e il sesto ah. uh, quinto e sesto sono diventati luglio e agosto
1: Mi potreste chiedere Confetto, ma non sono Marco. il quinto e sesto <ride> che È complicato ah. No, di... giusto no ti ricordo di non dare nulla per scontato io sono stato rimandato in storia ricordatelo quindi... quindi non era sì, ok specie. perfetto no, l'importante no, no, è che eh... non, era...
0: non, non fosse scontato perfetto <ride> no no non lo era non lo non era, era. ok stato. quindi luglio e agosto derivano eh. da Giulio Cesare e Augusto quindi anche questa è una cosa interessante perché stiamo usando ancora oggi i nomi dei, delle due figure del più importanti forse della storia romana ehm um, anche gli altri nomi dei, gli, tutti gli altri nomi dei mesi del calendario sono romani, quindi settembre è il settimo mese, ottobre l'ottavo, novembre il nono, dicembre il decimo, um, perché questo derivava dall'antico calendario, si chiama di Romolo, ovviamente, è probabilmente una leggenda, dove c'erano dieci mesi solamente e l'inverno praticamente non aveva mese e quindi i mesi erano solo 10 gennaio e febbraio sono stati aggiunti sostanzialmente successivamente va bene la ora questo sistema di Giulio Cesare è un ottimo sistema perché come abbiamo detto è 365,25 di media ma abbiamo detto che il giorno in realtà non è 365,25 è 365,2422 2422 Questo piccolo errore vuol dire che si accumula una differenza di un giorno ogni 128 anni. Ora, rispetto al sistema precedente, direi veramente impreciso di aggiungere un mese ogni tanto, (ride) è un enorme eh, miglioramento, ma c'era ancora un errore. È un errore che con il tempo si sarebbe accumulato. Questo è un effetto che già nel Medioevo era evidente. Le, le stagioni andarono mano a mano disallineandosi con il calendario giuliano. Ora, prima di andare oltre e, e, e precisare quale fu la soluzione a questo problema, ehm, una piccola nota, magari qualcuno può essere interessato, eh, quando è iniziato il nostro calendario, quello, quando è l'anno zero, insomma, l'anno 1, eccetera. Allora, prima nota, non esiste l'anno 0. Cioè si va dall'anno meno 1 all'anno 1, quindi non è mai esistito l'anno 0. Ok, questa è la ragione per la quale in teoria il 2000 fa parte del XX secolo, non del XXI, eh, perché si inizia da, da contare da 1. Eh, I romani contavano gli anni eh, in due modi, uno comune e uno poco comune. Quello più comune era eh, utilizzando i consolati, cioè, diciamo nell'anno del consolato di Giulio Cesare e Pompeo. Uh, non, non hanno fa- mai fatto un consolato insieme però insomma per dire uh, uh, sarebbe, se l'avessero fatto sarebbe stato l'anno del consolato di Giulio Cesare e di Pompeo e quello voleva dire quello è l'anno lì perché loro tenevano una lista di tutti i consolati quindi quando dicevi l'anno dei consolati di quei due uh, era quell'anno lì uh, era due anni dopo l'anno del consolato di quell'altro ovviamente non è un sistema facilissimo però funzionava abbastanza L'altro sistema è a burbe condita, non era in realtà molto utilizzato, che vuol dire dalla fondazione di Roma, dal, dal 753 avanti Cristo, che a noi è più familiare perché è, è un po' il sistema che usiamo noi, cioè di, dire, di contare da un punto della storia in poi. Um, il calendario dall'anno cosiddetto, diciamo, d- avanti Cristo, dopo Cristo, uh, non fu inventato s- fino al VI secolo dopo Cristo, Quindi i primi secoli anche dell'era cristiana, nessuno diceva dopo Cristo, si continuavano ad usare usare il calendario tendenzialmente consolare, dal terzo secolo dopo Cristo in poi, dai tempi di Diocleziano, c'è una cosa che viene usata anche molto nel Medioevo, che si chiama l'indizione, che era una specie di ciclo di tassazione, cioè le tasse venivano fissate per 15 anni, cioè il tuo Uh, il tuo terreno, diciamo, veniva un ispettore del fisco che diceva ok, il tuo terreno vale 100 soldi d'oro, quindi ci devi 10 solidi d'oro dall'anno e ce li dovrai sempre per 15 anni, non cambierà mai fra 15 anni ripasserò, <ride> o qualcun altro ripasserà quindi questo si chiamava il ciclo dell'indizione quindi quello che succede è che dopo Diocleziano uh, le persone iniziano a utilizzare questo sistema dicendo nel quinto anno dell'indizione, spesso senza dire quale di questi cicli fosse, dandolo per scontato, eh, è successa questa cosa. O oh, nel decimo anno dell'indizione, poi finiva un ciclo e si ricominciava dal secondo anno dell'indizione, dal terzo anno dell'indizione, e questo è stato utilizzato per secoli, secoli e secoli, spesso molto più del, dell'anno, diciamo, della datazione che conosciamo noi dell'anno domini, eh, cioè del dopo Cristo. quindi quindi questo è un sistema che anche io non conoscevo prima di iniziare a studiare un pochino la storia invece eh, eh, andando a cercare sui libri di storia non troverete la data delle fonti antiche ma ci sarà scritto spesso l'indizione o gli anni del consolato se è una fonte romana il il calendario attuale viene invece ideato da Dionigi il piccolo nel VI secolo d.C. Um, è tutto chiaro fino adesso, lo so, Severi. Sì, par... sì,
1: sì, noi, sì, sì. come dice Paolo, siamo in religioso silenzio. Noi, te. Sì, sì, stiamo apprendendo veramente. Eh, mi fa, mi e quindi riprendere. vai, vai, è tutto chiarissimo. E,
0: e... Comunque, bloccai se è qualcosa che è chiaro, ditemelo. Quindi, da, dal sì. VI secolo d.C., c'è cioè questo di Origine Piccolo che fa un calcolo andando dietro e dice. Coordina, dice ah ok Gesù è nato ne- secondo me nell'anno del consolato di quello lì se non sbaglio quindi <ride> d- lui decide che l'anno della nascita di Gesù è l'anno che oggi noi contiamo ora molti storici ritengono che questo calcolo sia sbagliato di qualche anno è possibile che Gesù in realtà sia nato nel 4 a.C. altri dicono che è ancora più di, di- differente la, la certezza non c'è solo a dire che comunque non si era sbagliato di moltissimo, ecco, di qua, a quei tempi sbagliarsi sol, solo di qualche anno non è, non è scontato, e quindi uh, uh, Dionigi Piccolo dice ok, non usiamo più questo sistema delle indizioni, o un altro sistema che si usava in Oriente che era l'anno dei martiri, cioè era addirittura, questo un altro ancora, che era si contava dall'arrivo al potere di Diocleziano Diocleziano è arrivato al potere nel 285 d.C quindi il centesimo anno dell'era dei martiri è il 385 Eh, lui non voleva di un il piccolo diciamo preservare il nome di Diocleziano perché era un perseguitatore di cristiani quindi dice no, non usiamo questo come datazione perché non è un buon sistema e lo dice no, usiamo questo diciamo annus domini e eh, questo sistema però eh, ideato da questo monaco d'era, era un monaco orientale che però viveva a Roma non viene utilizzato all'inizio e non viene utilizzato per molto tempo è stato saltoriamente l'indizione è di gran lunga il più utilizzato all'inizio nel, del medioevo eh, e verrà anche dopo che insomma, quell- gli ispettori del fisco non ci sono più però continuano a fare questi cicli di 15 anni eh, inizia ad essere utilizzato in modo esteso a partire dai tempi, dall'ottavo secolo, dai tempi di Carlo Magno. Ok, quindi questo è come siamo arrivati ad avere il calendario Giuliano e ad avere il calendario, diciamo, eh, l'anno a cui siamo abituati. Come dicevo, però, si era accumulato questo errore. Questo errore, arrivati al Rinascimento, era arrivato a, a contare dieci giorni. Quindi c'erano dieci giorni di disallinamento e cominciavano ad essere abbastanza evidenti. A questo punto Papa Gregorio eh, nel 1582 decide di riformare il calendario e eh, il calendario viene riformato in questo modo. Innanzitutto vanno annullati dieci giorni, quindi occorre saltare dal 4 ottobre di, dell'anno 1582 al 15 ottobre. Quindi un'altra curiosità da dire a qualcuno quando volete stupirlo è che ci sono dieci giorni nella storia che non sono mai esistiti, questa è la seconda chicca diciamo, eh? quei giorni lì non sono mai esistiti. Questa è la prima importante cosa, però se avesse fatto solo questo, poi col tempo avrebbe iniziato di nuovo a disallinearsi il calendario, quindi non, è, non si ferma qui. Per arrivare a un calcolo il più preciso possibile, eh, eh, la commissione del Papa decide di fare una piccola riforma della, eh, del calendario giuliano, cioè decide che ogni cento anni eh, il, l'anno del secolo sostanzialmente non sarà bisestile. Quindi il 1600 non è bisestile, il 1700 non è bisestile, il 1800 non è bisestile, il 1900 non è bisestile,
1: il 2000 è secondo voi è stato bisestile? Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in pdf. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
1: esatto perché, perché c'è un'eccezione sono... dell'eccezione esatto questo per lo
0: correggere il... il piccolo bravo visto, lo 6 eh, correggere... minuti qualcosa del genere esatto rimaneva ancora un piccolo eh, errore per... quindi dice ok ogni mille anni l'eccezione non si applica quindi eh, il 2000 è stato bisestile il 3000 sarà bisestile per chi, <ride> per mm. chi ci sarà <ride> ma il certo. 2100 non sarà bisestile quindi questo è la riforma gregoriana come vedete è un piccolo aggiustamento ma è importante, c'è un salto di dieci giorni e c'è questa riforma per renderlo ancora più
1: preciso il calendario giuliano ora, Perfetto. la cosa in... ti, faccio, ti sì, interrompo vai. un attimo che lo introdusse, qui ti faccio una domanda quasi a sorpresa con la bolla papale inter gravissimas ma cos'è la bolla papale? perché noi lo usiamo ogni tanto quando dici cavolo Paolo per avanzare questo progetto è talmente difficile che mi serve la bolla papale eh, la bolla papale <ride> è, <ride> è, una del, è uno dei modi diciamo,
0: insieme con l'enciclica insomma, con cui il Papa comunica le sue decisioni al, uh, a, diciamo, al grande pubblico la eh, bolla papale aveva più, diciamo, l'enciclica è più una cosa pastorale Mentre la bolla papale in teoria nel tempo medioevo aveva proprio un valore legale, proprio di di legislativo, perché il papa si era preso anche molti dei poteri un tempo dell'impero romano. Quindi la bolla papale era un atto veramente legislativo e ovviamente questo... siamo nel 1582... C'è, è successo qualcosa abbastanza importante qualche anno prima, c'è stata la riforma protestante, quindi una bolla papale nel 1482 sarebbe stata probabilmente accettata da tutta l'Europa senza grandi problemi, da tutta l'Europa cattolica, invece nel 1582 questa decisione anche di buonsenso del Papa, eh, mh, scientifica direi, proprio quindi non, era, non aveva un valore religioso, i protestanti non la vogliono accettare, perché perché, perché, noi non siamo contro il potere del Papa, quindi non vogliamo neanche che il Papa ci decida il calendario, assolutamente. Quindi la particolarità è che il eh, calendario gregoriano non è stato adottato allo stesso tempo da tutti i paesi europei. Eh, Come vedremo Avremo un'eccezione Scusione, molto vicino eh, ai, ai tempi nostri, ma il, il calendario gregoriano entrò in vigore in, nel 1582, in Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Polonia, cioè tutti i paesi cattolici, fortemente cattolici. Um, l'Austria e altri paesi seguiranno poco dopo, ma per esempio in Germania ci fu un grosso problema, in Germania in generale nell'impero, quello che allora si chiamava l'impero, cioè tutta la Germania un po' allargata, c'erano una serie di territori, alcuni erano cattolici, alcuni erano eh, protestanti, quelli protestanti non aderirono al calendario, quindi quello che successe è che la Germania per un bel po' di tempo, per più di cento anni, ebbe eh, un disallineamento de, dei calendari quindi i, eh, tipo um, a Colonia era il 15 ottobre e, uh, e a uh, che ne so uh, in, a Francoforte era il 4 cioè <ride> eh, quindi sì. eh, era un bel problema insomma questa, questa cosa e ci misero molto tempo i paesi protestanti per adottare il calendario gregoriano eh, nonostante come ho detto fosse una misura di buonsenso e e lo dico perché lo vorrei anche un po' sottolineare io non sono religioso però spesso si si dà per scontato che i protestanti siano come dire più illuminati o più vicini alla scienza o meno fondamentalisti dei cattolici cosa che fra l'altro è un falso storico eh, assolutamente e, 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 e questa dimostra una certa militanza proprio del, dei paesi protestanti contro il buonsenso veramente questa era una, era una decisione l'aveva fatta il papa ma poteva averla fatta chiunque altro eh, non l'hanno adottata per una questione proprio meramente ideologica poi con il tempo i zucconi ci sono arrivati e e, e quindi anche loro hanno adottato il calendario gregoriano rimaneva però una grande potenza ancora in in epoca molto tarda che non aveva adottato il calendario eh, gregoriano e questa grande potenza era era la Russia la Russia zarista assolutamente si rifiutò categoricamente di adottare il calendario gregoriano la chiesa ortodossa era assolutamente contraria e Fra l'altro, spoiler alert, lo è tuttora, quindi non non ha ancora adottato la chiesa, il calendario gregoriano, la chiesa ortodossa, E, eh, e quindi la Russia zarista rimase con il vecchio calendario fino alla rivoluzione la curiosità è che la rivoluzione di ottobre eh, per il nostro calendario eh, eh, si è svolta a novembre quindi, <ride> quindi è, stata, è, 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 una, è, è una particolarità insomma, eh, di questa cosa che, che loro erano <ride> alcuni giorni indietro fra l'altro più di dieci giorni perché ovviamente con il tempo si accumulano i giorni quindi continuando a non adottarlo ogni secolo si aggiungeva un giorno <ride> quindi, eh, quindi di differenza Quindi ehm, la Russia adotterà il calendario gregoriano solo con la rivoluzione d'ottobre e l'arrivo al potere dei comunisti. L'adotterà, come ho detto, lo Stato, ma non la Chiesa. Quindi le Chiese ortodosse, ancora oggi, festeggiano il Natale, come è noto, il, il 7 di gennaio ma non è il 7 gennaio, loro lo festeggiano il 25 dicembre è il 25 dicembre del vecchio conio diciamo (ride) quindi quindi non è che festeggiano per loro non è il 7 gennaio, per la chiesa è il 25 dicembre, è natale insomma perché sono ancora al calendario giuliano, quindi questo è, è una cosa che penso molti sanno ma magari non tutti proprio sanno
1: qui ammetto la mia, esatto io non lo sapevo ad esempio quindi E dico un piccolo particolare, perché mia moglie è armena, gli armeni
0: festeggiano il 6 gennaio il Natale, ma loro non festeggiano, molti pensano che sia per lo stesso motivo, ma non è per lo stesso motivo. Il 6 gennaio Epifania è il primo Natale cristiano, cioè ai tempi, fino al IV secolo, il Natale cristiano era festeggiato il 6 gennaio, proprio il 6 gennaio del calendario, ehm. fu spostata al 25 dicembre perché la Chiesa voleva sopprimere la festività del Sole Invictus, che era molto popolare, eh, l'aveva istituita in realtà da poco, da pochi decenni, era una festività del III secolo d.C., quindi non era una festività romana antica, ma aveva avuto subito un grandissimo successo, perché è la festa del Sole che non è stato sconfitto dalle tenebre, perché da quei giorni lì il Sole comincia a risalire, nel, suo, nel cielo e i giorni iniziano a riallungarsi quindi questo è, è il concetto di Sol Invictus um, e, uh, e il, il, però la chiesa non voleva più avere questa, cel- questa festa però semplicemente cancellarla sembrava male quindi spostarono il Natale dal 6 gennaio al 25 dicembre però dice il 6 gennaio l'abbiamo sempre festeggiato che facciamo facciamo un'altra festa che chiama l'Epifania quindi l'Epifania ha origine da questo cioè la, la storia dei re magi è assolutamente inventata eh, serve solo a mantenere nel calendario sempre il secondo Natale che, eh, che era stato spostato. Gli armeni a quel tempo, quando fu presa questa decisione dall'impero romano, non erano dentro l'impero romano, non facevano parte dell'impero, quindi loro dissono, no, noi continuiamo a festeggiare il 6 gennaio perché il Natale ci piace il 6 gennaio. Eh, quindi... Eh, loro ancora oggi festeggiano il Natale il 6 gennaio ma non è come il caso russo in cui loro festeggiano il 25 dicembre è un'altra data ma è proprio festeggiano il 6 gennaio
1: Eh, grazie Marco io davvero non lo sapevo io pensavo che gli ortodossi festeggiassero il 7 gennaio che per loro fosse il 7 gennaio non sapevo che invece loro appunto anche per loro è il 25 di dicembre secondo il loro calendario esatto Esatto, usano
0: il calendario di Giulio Cesare e si rifiutano di cambiarlo uh, perché dicono che andrebbe a cambiare il calendario religioso, uh, sopprimere dieci giorni, cosa che mi sembra curiosa visto che è un calendario fatto da un pagano, quindi <ride> insomma, <ride> insomma, <ride> è una posizione curiosa.
2: Marco grazie per la tua narrazione che come al solito oltre che essere interessante ci aiuta anche a riscoprire l'attualità di qualche cosa che è stato inventato migliaia di anni fa magari eh, ed è ancora utilizzato. davvero molto, molto interessante anche noi Max abbiamo capito finalmente la differenza quindi ringraziamo Kevin a nostra volta che ci ha dato questo tipo di opportunità perché sicuramente non ricordavamo proprio molto molto bene questa differenza. Tra
1: qua. l'altro è Kevin, più... lo ricordo, è anche un nostro patron, e inoltre ha deciso di collaborare con noi e di tradurre i nostri articoli che corredano ogni episodio ah. in inglese, proprio guarda.
0: Bra- ah, è fantastico, fantastico eh, bra- avete questi, questi sono i grandi ascoltatori.
1: Ha te. deciso <ride> che per imparare l'italiano vuol darsi diciamo, un impegno quindi un obiettivo e quindi si impegna appunto a tradurli eh, dall'italiano di Schaffha Sara all'inglese e quindi si fa aiutare col traduttore, però poi ovviamente lui essendo di madrelingua inglese poi li scrive in maniera corretta. Quindi abbiamo un altro approccio diciamo a ogni episodio, diciamo chi non conosce proprio bene l'italiano può capire di cosa trattiamo tramite l'inglese e dopodiché ehm, come si dice a- approcciarsi anche all'articolo in italiano in italiano quindi andiamo avanti e giusto c'era la seconda parte di che mi dice possibile includere diversi detti comuni utilizzati che si riferiscono a data e ora io qua do il compito a Paolo di solito che è quello un po' più accademico beh, eh, e già abbiamo c'è... Paolo una bella filastrocca che penso sia solo italiana ah, beh, per vai, le rime sì. giusto Marco che ci aiuta a ricordare. Mia mamma assolutamente usa sempre la filastroca per ricordarsi quanti sì, giorni ha sì, un mese. Sì, con, con, confermi anche tu. Ah, sì, sì, ma tutti, tutti gli italiani utilizzano la stessa filastroca. Paolo, ce la ricordi
0: tu?
2: Certo, allora la dedichiamo a Kevin. Kevin, questa è la tua richiesta. Ti dico questa cosa qua. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
1: Ripeto, la mamma si ricorda così, adesso ripeto la filastrocca e si ricorda quanti giorni sono. E invece c'è un anno, Paolo, che, è, che noi utilizziamo, lo utilizziamo prima per calcolare gli interessi bancari.
2: Sì, L'anno commerciale è un anno che dura 360 giorni, quindi divide idealmente i 12 mesi eh, in 30 giorni cada uno, cada uno mh? e quindi 12 per 30 fa 360 giusto? se l'aritmetica non è sbagliata fa proprio così ed serve proprio per calcolare i tempi per interessi.
1: semplificare il calcolo degli interessi eh, oramai non più oramai 365 però... esatto è... fa aumentare un attimo eh, giusto gli interessi eh, oramai le banche preferiscono preferiscono visto che lo fa il computer il lavoro dicono eh, meglio, farlo, <ride> farlo. meglio però questo. io ricordo Peraltro, che ancora per veniva per usato altro. per le fatture ad esempio quando si diceva questa sc- fattura scade a 30 giorni appunto si dava per scontato l'anno commerciale quindi se supponiamo oggi siamo al 15 di agosto si diceva che questa fattura a 30 giorni scade il 15 di settembre. Invece se dovessimo calcolare che agosto ha 31 giorni sarebbe dovuta scadere il 14. Quindi l'anno commerciale, il mese commerciale, quando si dice fattura scade a 30, 60, 90 giorni, non si fa altro che partire dal giorno di partenza e arrivare al giorno il medesimo giorno del mese di arrivo. Quindi 60 giorni dal 15 di agosto sono 15 settembre, 15 ottobre, quindi non si fanno il calco. Quindi questo è l'anno commerciale. Poi, forse un termine storico per definire 5 anni, ma lo usiamo un po' meno, è il lustro, giusto Paolo? Lo usiamo sì. dice, Tanti lustri fa, Marco. Eh sì, è eh. un po' caduto <ride> parecchi lustri.
2: Quanti lustri hai, Marco? Tu? Io. Io ne ho quasi 6 di no, lustri. No, Vabbè, no, sei, beh, sei magari.
0: magari <ride> per... No,
2: no. È veramente difficile, io, quasi io, 12, ho quasi 12 sei, lustri.
0: Sto per dire quindi. sei per gamba.
1: <ride> Giusto, si dice così, sì, per gamba, ecco un altro bel detto. Quando sei dice, per gamba. Sì. Questo è un altro, un altro detto italiano bellissimo. per gli ascoltatori. Esatto.
0: Io ne ho otto di, di, di lustri, ah, esattamente, okay. quindi appena compiuti, no, <ride> quindi, e, e il... Um, 8 8, e... 12,
2: max. Quanti lustri ha? Eh... Sì. Eh, fai i conti, vedi? Aritmio ho. Diviso 3, 10 per 2, 2, 2 5, dai più di 9.
1: <ride> ok?
0: Arda
2: là, arda Quindi lustro sì, significa sì. 5 sì. anni. Lo usiamo poco.
0: Io, mi è venuto una adesso in mente, adesso, che, che è una five, de, delle cose five. che piaccio bene perché è storica, eh, c'è un detto italiano si usa sempre meno però eh, si usa si dice questa cosa succederà alle calende greche è bello questo bello eccola e questo qui alle calende greche mi piace tantissimo perché deriva dalle calende che eh, noi sappiamo che eh, i romani non utilizzavano le settimane ma eh, utilizzavano per la numerazione dei giorni nel mese le calende le none e le idi Eh, quindi le calende erano i, i primi giorni del mese quindi Um, le, le calende greche vuol dire uh, praticamente perché i greci non usavano le calende come sistema quindi era un po' come dire eh, mai perché i greci non usano le calende mai. quindi mai <ride> quindi, e quindi questa è una cosa curiosa perché ancora nell'italiano c'è questa cosa delle calende che in realtà non si usa oramai da, 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 da certo, migliaia certo. di anni bellissimo
1: sì. eh, Paolo ci vuole rubare anche il mestiere dell'italiano vero accidenti eh sì sì bene bene no, bene siamo, ma è... quando la
0: Pasqua viene di maggio ecco mi è venuto un altro ancora quando la Pasqua viene di maggio è un altro modo di dire mai perché la Pasqua non cade mai di maggio anche lì c'è
1: tutto un calcolo per la Pasqua che non... un
0: calcolo non lo so neanche io, ma c'è un calcolo a... A- allucinante, atroce e posso dire che nella chiesa si è litigato per centinaia di anni è scorso sangue per decidere il sistema di calcolo da Pasqua, è stato proprio uno delle controversie più, più, più difficili.
1: Quindi abbiamo parlato tanto di anno bisestile ogni tanto, noi siamo molto scaramantici, noi italiani e diciamo spesso anno bisesto anno funesto, anno funesto. per usare una rima, guarda caso ci sai spiegare perché tu Marco...
0: Uh, eh sì perché funesto vuol dire semplicemente un anno terribile o che porta sfortuna Allora i romani come gli italiani erano molto eh, scaramantici Scaramantico vuol dire, lo dico per magari qualche ascoltatore non lo sa Quelli che hanno paura del, che gli succeda qualcosa di um, sfortunato in base a delle azioni Passare sotto la scala, mettere il cappello sul letto, il, il gatto nero eccetera e una delle tante cose che porta sfortuna è l'anno bisesto, l'anno bisestile, perché questo anno innaturale sembrava un anno sfortunato. Ora, se andiamo a guardare gli ultimi anni, non è che si può dare proprio del tutto torto. Io insomma. A quello che è. Certo. 2020, sicuramente. Io direi che anche 2016, tra. Eh, forse qualcuno me ne vorrà, ma tra Brexit e Trump, la vedo un anno abbastanza funesto. Uh, il 2012 c'è stata la crisi dell'euro. Nel 2008 c'è stata la crisi uh, diciamo immobiliare negli Stati Uniti, la crisi finanziaria
2: mondiale.
0: Uh, 2004, se non sbaglio, la guerra in Iraq. Non vorrei sbagliarmi. Bene. Forse nel 2003. È ma...
1: Comunque
0: è successo qualcosa di brutto. Quello del 2004. E quindi, quindi,
1: insomma, quindi non, è, non, non è superstizione è realtà no?
0: vabbè, poi il meccanismo del cervello è che sempre il cervello ricorda le cose negative quando sa eh, sì. che c'è qualcosa di sfortunato eh, quindi nel 2020 è sicuramente
1: vero è un anno veramente funesto possiamo dire senza problemi e anche lo usiamo eh, pochissimo sì. Eh, sì. Paolo ma ti manca un venerdì per dire che uno non è proprio del tutto sano di mente giusto eh, non è proprio a posto, anche questo eh, lo sai perché? No, questo lo spiego perché? io dice questo che questo eh, so. la nostra diciamo, la nostra fonte ci dice che si riferisce alle nascite premature e all'antica credenza popolare ovviamente infondata che i nati prematuri quelli che noi chiamiamo ad esempio quelli di sette mesi li chiamiamo settimini, fossero incompleti e pertanto mancanti anche un po' di cervello e il Riferimento al venerdì dice appunto che è legato alla tradizione cristiana di giorno del malaugurio in quanto quello della crocifissione quindi mamma mia e E, quindi eh, venivano un eh, po' esorcizzati.
0: un'altra io sulla sfortuna di venere e di marte non si arriva e non si parte e non si dà principi all'arte allora lo ripeto di venere e di marte non si arriva e non si parte non si dà principi all'arte cioè è un detto di nuovo di saggezza popolare italiano venere e marte sono ovviamente venerdì e martedì che sono i giorni sfortunati della della settimana in in teoria non so perché martedì eh? venerdì adesso mi è chiaro però martedì e venerdì e in teoria l'idea è che non sono giorni propizi per viaggiare o per dare i principi all'arte per iniziare una qualunque attività qualcosa che uno vuole iniziare aprire un negozio ehm, cominciare a dipingere un quadro qualunque cosa non si inizia di Venere e di Marte questa era una
1: cosa Eh, ma io la sapevo un po' diversa Marco quella dell'arte ah scusa allora ho sbagliato io no no Vai. È perfetta, con la rima penso che difficilmente sia sbagliata. Io sapevo né di Venere né, Vene, né di Marte, né ci si sposa né si parte, anche il matrimonio c'è dentro.
0: Ah, forse, eh. forse c'era anche il matrimonio.
1: matrimonio. Sì, beh, comunque.
0: Va bene, comunque, eh, sì, sì. comunque il concetto S- è quello. È poi, magari, come sempre in Italia, le regioni cambiano, sì. le, le cose, però <ride> il concetto di base rimane lo stesso. E, e c'è un'altra cosa che. che che volevo dire che di nuovo questa cosa dei giorni nefasti si chiamavano ai tempi dell'antica Roma i i giorni fasti e i giorni nefasti quindi i fasti erano i giorni diciamo propizi, quelli fortunati i giorni in cui appunto si possono fare cose i giorni nefasti erano tanti nell'antica Roma eh, ed erano giorni in cui assolutamente non bisognava fare attività importanti perché portavano sfortuna e e, e quindi questa è, è rimasta come questa cosa dei giorni fasti e nefasti, rimangono delle tracce in queste tradizioni sui giorni propizi o non propizi per, per, per le attività, insomma. E, esatto. E
1: quindi, però, poi ne abbiamo uno che forse è il più utilizzato, il più italiano vero, giusto Paolo, che poi andando, noi non sapevamo, ammetto, eh, l'origine, quindi l'abbiamo cercata, e abbiamo avuto questa lieta scoperta, che anche questa deriva dalla storia, dai papi, quindi... Quando diciamo abbiamo fatto 30, facciamo 31, faccio un esempio di come lo si può utilizzare. Ti ricordi Paolo che avevamo detto, un po anche ironicamente lo si può usare, abbiamo intervistato un amico, Marco cosa ha fatto? Da Bergamo è andato a Roma, lui è un triatleta, quindi da Bergamo è andato a Roma in tre giorni in bicicletta, il quarto giorno ha fatto la maratona, poi però è tornato in treno. Allora io gli ho detto, wow. scusa, hai fatto 30, potevi 30. tornare a nuoto Visto che sei un triathlon, eh, facevi tre turni, eh. giusto?
0: Ma quello, scusa, era un po' 62. Eh, bravo, eh, bravo, bravo,
1: bravo, bravo. Allora però, però dice, hai fatto, cioè, appunto, aiutatemi voi, hai fatto 30, hai fatto, non lo so. Eh... Sì, sei arrivato, esatto, hai fatto hai quasi, hai
0: quasi finito, finito, fai l'ultimo pezzo che ti manca per arrivare all'obiettivo. E qui...
1: Marco bellissimo a me è piaciuta un sacco la, la storia insomma di, di questo detto De, dei esatto raccontacela tu dai Marco
0: mm ah no beh, questo non me lo ricordavo ah, ma comunque c'era un papa allora la storia che hai trovato che c'era un papa che aveva. Sì, ma la confermi uh, eh, perché
1: poi sappiamo
0: come diciamo io veramente non l'ho ricercata ah, okay. ti dico non l'ho ricercata quindi non posso, no, non posso io posso confermare solo se l'ho ricercata ah, okay. quindi no, non l'ho ricercata però mi sembra, mi sembra por- possibile però te ne do un'altra ah, okay. dopo e quindi un papa che aveva fatto una ventina di cardinali fare cardinali era un vantaggio di solito per i papi soprattutto dopo un certo punto in poi perché eh, versavano l'obolo ah. per diventare cardinali quindi era una cosa finanziariamente eh, cosa... E, e di solito era un numero limitato lui dice, dice 20 poi aumentavano 24, 28 poi alla fine aveva fatto tra- 30 il giorno dopo ha detto, esatto ma come 30? il giorno dopo beh abbiamo fatto 30 cioè, facciavano i 31 e aggiunse
1: quest'ultimo cardinale che sembra anche qui si dice fosse un suo amico quindi Esatto. Di fatto 30, sì, allora, dai, facciamone 31.
0: Allora, voi, tu non hai mai, voi avete mai giocato a 31? Ah, io ve lo chiedo. No, io mai. Allora, perché c'è un gioco molto diffuso a Roma, in Abruzzo, ah. io sono abruzzese, che si chiama 31, e io credo che sia la vera origine di questo detto. Questo gioco prevede, si gioca praticamente con le carte cosiddette napoletane, sono carte, per chi ci ascolta dall'estero, sono tipiche solo dell'età, ma ci sono napoletane piacentine, ma in generale ci sono varie varianti, ma alla fine eh, il concetto è lo stesso, a differenza delle carte francesi più tradizionali del mondo, eh, le carte italiane hanno 40, sono 40, e, ehm, e vanno da, da 1 a 7, e poi c'è Fante, Cavallo e Re, che sono l'8, 9 e il 10. Nel gioco vince chi ha eh, il numero più alto, però, e la, questa è una regola importante, se si fa 31 si fa pagare una puntata a tutto il tavolo. Quindi mentre se vinci tu eh, è sost- sostanzialmente solo una persona, quella che ha il punteggio minore che paga, se fai 31 tutti pagano. Quindi è è, è meglio di fare 30, però avendo 30, sei, hai, hai già quasi sicuramente vinto perché a 31 il gioco si interrompe. Quindi il concetto di ho fatto 30, facciamo 31, credo derivi da questo gioco perché eh, ho detto sono arrivato fino a 30, giochiamo un'altra mano, potrebbe uscirmi lasso e faccio il colpaccio, insomma. Abbiamo fatto
1: 30, facciamo 31. Facciamo 31, quindi, quindi questo credo sia l'origine, io credo sia questa l'origine. l'origine però... Mi avete fatto venire in mente a proposito di arrivare vicino a un altro numero, 30 e 31, questa proprio la racconto, io sono di origini appunto Irpini, quindi le conosco bene di Avellino, di Campane, mi conosco bene le carte napoletane, no? quindi tu hai parlato di figure, no? La parola figura, ricordiamolo, è la figura e quindi cos'era, il personaggio che c'è sulla carta, giusto? Ma anche uno si può dire hai fatto una bella figura, giusto? O una brutta figura. Allora, cosa si diceva? Quando, dice, con quanto sei passato alla maturità? Ok, vi ricordate che era il classico 36, no? Il voto minimo per passare, no? E quindi... A, a 3-7, eh, sì, quindi sì. vi ricordo sempre queste due parole, figura, ok? La figura del, della carta e la bella e brutta figura, la performance che puoi fare appunto all'esame, no? E quindi a 3-7 tre figure fanno un punto. Allora si diceva all'amico Ma tu, «Ma tu secondo me sei passato all'esame di maturità con 35 e due figure». Più la figura che hai fatto tu all'esame, la figuraccia in questo caso, 36, per dire che insomma era passato. 36.
0: Era, era passato proprio per il rotto della cuffia, esatto, ecco, questo, un,
1: altro, ecco esatto. un altro termine bellissimo. italiano un po' difficile, dai, Però, non esageriamo. Quindi, quindi sperando di aver fatto una bella figura, anzi siamo sicuri di aver fatto una bella figura, Invitando Marco, che come sempre dà lustro in questo caso, usiamo lustro in un altro modo al nostro podcast. <ride> in un altro modo di usare il lustro. Grazie, guarda Marco. Fantastico, ha veramente lustro. È sempre un piacere averti. Ricordo il tuo sito, perché oltre a imparare la storia potete imparare l'italiano. Quindi italiastoria.com, giusto Marco? E, sì, corretto. Niente, grazie. A tutti, grazie Paolo. Grazie, e a presto, Grazie, Mark. Mm. grazie. grazie a
0: voi, ciao, ciao. A, presto. a presto, ciao ciao! E come dico sempre, questo è quanto: una bella chiacchierata, vero? Storia d'Italia Extra torna tra qualche settimana con una meravigliosa intervista da Alessandro Gelain che è andata in onda in diretta qualche settimana fa e che tornerà in versione podcast. Per ora vi do appuntamento alla prossima puntata di Storia d'Italia il prossimo lunedì. A presto.